0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לחדשות בכל זמן שתרצו.
1: שלום רב לכם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של כאן מקומי, מגזין האקטואליה המקומית של תאגיד השידור הישראלי. החדשות שנביא לכם במחצית השעה הקרובה יגיעו בין היתר מבאר שבע, משדרות, מערבה, מרמלה. נדבר על המאבק של עובדי כפרי הנוער שנשאר קצת מחוץ לכותרות, ואפילו נדבר על הקבוצות המקומיות בכדורגל שחותמות עונה, הכל הכל. בחצי שעה הקרובה אנחנו יוצאים לדרך, נועה אקסינר עורכת, רוני אבירם וינון סרוסי בהפקה, גם טימורטל ואביגל פסור איתנו בצוות, רוני כדורי על הביצוע הטכני, אני חן ביאר, האזנה טובה. ואנחנו פותחים כרגיל עם סבב החדשות שלנו, כתבי כאן מקומי כבר נמצאים באולפן, אבל עוד קודם לכן נפנה לדני בלר, כתב אתר ברנז'ה ניוז באר שבע והנגב, שלום דני. שלום לך מה קורה בדרך מצדה בבאר שבע?
2: <ש> <ש> זהו, רצף של מקרים שדי, איך נאמר, שהוא די בולט לעין. מקרה דקירה שאירע לפני יומיים, צעיר נתקר ופונה, אמנם במצב קל, לבית החולים. עוד בתחילת החודש, שוב מקרה שנדקרו שניים וגם הם פונו לבית החולים. ורצף שנמשך לאורך אה, כמה חודשים של... <שאנחנו אלימות> כשאנחנו מסתכלים וזה... על, על
1: ריבוי המקרים ואנחנו משווים את המקרים האלימים באותו קטע אה, כביש, שתכף אתה קצת תספר לנו עליו, לעומת מה שקורה באזורים אחרים בבאר שבע, אנחנו מבינים שיש כאן תופעה.
2: כן, זו שזה די בולט להם, כי באר שבע היא לא עיר אלימה באופן מיוחד, בטח לא בהשוואה לערים אחרות בארץ, ככה שזה די בלט. לעין. כמובן שבכל המקרים האלה המשטרה מתערבת מיד, מיד נעצרים החשודים, אבל זה די בלט לעין. מה די... מיוחד
1: בקטע, תספר לנו קצת על קטע הדרך הזה, מה בעצם מאפיין אותו?
2: דרך בר שבע זוהי דרך שחוצה את בר לרוחב. והיא עוברת דרך שכונות טה-ד', דרך ב' וד', וכביש מרכזי בתוך העיר שיש בו גם בתים, יש בו גם פיצוציות, מרכולים. הדרך עצמה, או הרחוב עצמו, הוא רחוב יפה, נוח. פשוט הפעילות של השכונות מתנקזת אליו, כי <אח> הפיצוציות שם, בתי קפה.
1: עכשיו, כמובן שהמשטרה היא זו שאחראית על אכיפת החוק, אבל ברגע שיש לנו ריכוז כזה של מקרים, ואנחנו מבינים שיש לנו כאן משהו ייחודי, אז גם אני מתאר לעצמי שהעירייה נכנסת לעניין, מה עושים בשביל לשפר שם את מצב הביטחון של התושבים?
2: אז קודם כל, הרחוב רושת במצלמות אבטחה. שבמבט ראשון שזה די מכעיס, אתה יודע, אתה יודע שאתה מצולם. <אח> אבל כשאתה חושב על זה, מי שחושב לעשות משהו רע ויודע שהוא מצולם, אז הוא יחשוב עוד, עוד פעם. ויש חוק עזר עירוני שחוקק בשנת 2012, שאוסר על שתייה במקומות ציבוריים בפארקים. שזה גם בהתחלה קצת הכעיס, אבל אתה יודע, פקח העירייה הוא לא יריח לך עם בקבוק הקול הזה באמת קולה או ששמת בפנים משהו
1: אחר. אבל שיש ריבוי כן... של מקרים אלימים, אז אתה יכול לאכוף את החוק הזה ו- ולנקוט יד קשה בשביל לנסות למגר את התופעה. <תק> <את> <תק> <תק> אנחנו מקווים שאכן המקרים האלה גם ייעלמו מדרך מצדיו, אנחנו נמשיך בעזרתך לעקוב ונקווה שאכן לא יהיו אירועים נוספים עד שיחתנו הבאה. תודה רבה, דני בלר, ברנז'ה ניוז באר שבע. תודה. <תק> שלום לאביגל בסור, כתב כאן מקומיקן באולפן. שלום לכם. מה קורה במכללת ספיר? אני מבין שיש פרשה שמאוד מדוברת ומאוד מעסיקה את אנשי המכללה בימים אלו, והיא לא כל כך
3: נעימה. נכון, היא ממש ממש לא נעימה. תחילת הפרשה היא כאשר סטודנטית בשנה ג' במחלקה לתקשורת נפגשת עם נשיא המכללה, פרופ' עמרי ידלין. ובמהלך uh, השיחה למעשה שואלת אותו כיצד עם, uh, המכללה יכולה להעסיק אדם כמו אמיר עירון, ראש המסלול לתקשורת שיווקית במחלקה, כיוון שהוא פוטר בעבר מהמכללה למינהל בטענה להטרדה מינית, לא, uh, uh, לא פחות. Uh, כמובן שדרך uh, uh, הגורמים הרלוונטיים אותם טענות גם הגיעו לאמיר עירון עצמו, שהיה המום. והוציא פוסט בפייסבוק שבו הוא דוחה את הטענות מכל, מכל בכל, ובעצם טוען שהסטודנטית עצמה מוציאה את דיבתו רעה. אז עשינו כמה בדיקות, באמת ביררנו מדוע הוא סיים את העסקתו במכללה למינן, ומסתבר שהוא סיים את העסקתו בגלל גיל פרישה, פשוט מאוד. זאת הסיבה ה... רשמית, שבגללה הוא סיים את דרכו במכללה. מהבחינה
1: הזו נעשה לו עוול, ומה שמעניין אבל, שהוא לא בוחר להגיש תלונה במשטרה נגד אותה סטודנטית, אלא הוא למעשה מתנצח איתה ברשתות החברתיות, והכול נהפך לעניין
3: שכולם עוסקים בו. כן ולא. זה באמת הפך להיות עניין אישו מאוד מאוד גדול במכללה, אבל הוא פועל בעצם בשלושה מישורים. הוא פועל בדבר ראשון דרך ועדת המשמעת של המכללה, אליה הוא הגיש תלונה. באופן מינהלתי. Mm-hmm. הוגשה תלונה במשטרה בגין הוצאת דיבה והוצאת לשון הרע, שכאמור, אנחנו יודעים שדבר כזה הוא עדיין עבירה פלילית בישראל, mm-hmm. והוגשה תביעה אזרחית כנגד אותה סטודנטית, שאגב, בינתיים הקפיאה את לימודיה במכללה, והיא כבר לא סטודנטית מן המניין. Mm-hmm. מי שמתייצב לצידו של אמיר עירון ותומך בו היא דווקא ראשת המחלקה, דוקטור אורלי סוקר. כאשר משיחה שאנחנו ביצענו איתו, מה שהכי מפריע לו ומה שהכי מציק לו, היא בעצם שתיקת המערכות, כאשר מנשיא המכללה וממשרד הדיקן בעצם לא שמעו כלום, לא אמרו שום דבר, האם הם מגנים את המעשה של הסטודנטית, מגנים אותו, באמת, בעצם... וגם הכל תודה.
1: מתקשר לאופן שבו לפעמים במוסדות אקדמיים סוגרים את העניינים האלה של הטרדות מיניות בפרישה או בפיטורים או בחדרי חדרים ואז גם עלול להתגלגל לסיטואציות מהסוג הזה אבל זה נושא גדול שמן הסתם עוד אנחנו נעסוק בו. אביגל פסור, תודה רבה, אנחנו רוצים להגיד שלום לעומר דלאשה, כתב עראב 48. <תודה> שלום לך, אנחנו מבקשים <תודה> לשחרר <לשחייך תודה> איתך בעקבות שחרורה של לינה ג'רבוני שאולי השם הזה לא אומר שום דבר למרבית מאזיננו אבל היא מוותיקה את האסירות הביטחוניות שמשתחררת בימים אלו מהכלא וחוזרת לביתה שבערבה.
4: כן, במנותק מהחברה הישראלית כמעט, אם האסירות הפלסטיניות בעלאבי, מאות קיבלו את בניה כמלכה שנכנסה לעיל. לינה בילתה 15 שנים בכלא הביטחוני בכלא שרון, היא נחשבת למנהיגת האסירות הפלסטיניות. היא, היא למעשה הורשעה
1: בסיוע לתכנון פיגוע, כן, היא השתייכה היא, לתנועת הג'יהאד האסלאמי.
4: היא הורשעה בהשתייכות לארגון הג'יהאד האסלאמי, בעזרה לאיזשהו פעיל הג'יהאד האסלאמי בתכנון איזשהו פיגועים בישראל.
1: ומתקבלת ו... כגיבורה בערבה.
4: כן, מתקבלת באהדה גדולה בערבה, מאות קיבלו את בניה. Uh, מאחורי זה גם יש הרבה מאוד סיפורים אנושיים של האישה הזאת, היא נכנסה צעירה בת 28-29 לכלא, אחרי 15 שנה היא חוזרת, היא מוטלת, את האחיינים הקטנים, uh, כולם גדלים פתאום, uh, לא מכירה אף אחד, אפילו את החברות שלה היא לא הצליחה להכיר עד שהם אמרו לה את השמות, עד שהיא נזכרה בהם כולם, אפילו את הבית שלה, כשרצו להכניס אותה לבית, אמרו לה, איפה אני נכנסת? מה, למי הבית הזה? אומרים לה, זה הבית שלך. הבית השתנה, השכונה השתנתה, הפנים שהיא הכירה השתנו לגמרי. 15 שנים היא בילתה בכלא, היא נחשבת למנהיגת האסירות הפלסטיניות.
1: מה היא אומרת היא... שהיא משתחררת? מה היא אומרת לציבור? על מה היא מדברת?
4: היא מדברת uh, רק בעניין אסירים. אנחנו בתקופה הזאת אנחנו מדברים על שביתת הרעב של האסירים הביטחוניים, היא מדברת רק על זכויות של האסירים, עד כמה הם סובלים בפנים, עד כמה הסיפור הזה חשוב ומרכזי בעם הפלסטיני, ועד כמה הוא חשוב גם בחברה הערבית, ויש צורך פשוט להעלות את רמת המודעות לגבי עניין האסירים.
1: אתה יודע, אנחנו מדברים על זה, וזה קודם כל מדהים ש- שרוב הציבור, לפחות היהודי ב- בישראל, לא כל כך מודע לשחרור הזה באופן כללי, ובוודאי לא באופן uh, שבו uh, מקבלת החברה הערבית את השחרור הזה. ואני מתאר לעצמי שזה גם יוביל לאיזשהו uh, דיסוננס בעיקר uh, אצל תושבי האזור, תושבי כרמיאל, תושבי הגליל התחתון, הגליל העליון, שבאים ואתה כן, ו- ש- ש- יודע, בש- ש... חיי שכנות כן. טובים מתושבי הראבה. מצד אחד יש כאן uh, מישהי שמבחינתם טרוריסטית והיא מתקבלת כגיבורה. לא פשוט.
4: מבחינתם, אבל שוב, זה השוני בין החברה הערבית לחברה הישראלית. פשוט אסירים בתכונים בדרך כלל בחברה הערבית מתקבלים כגיבורים. גם הם לא, הכ... לא נשמע הקול הזה מחברי הכנסת או מפלגנאים שהוא תומך בהם, אבל הם בדרך כלל כשהם משתחררים, הם משתחררים כגיבורים בתוך החברה הערבית, זה אכן כך. ביום שישי אמורים לערוך לה קבלת בנים רשמית וצפויים להגיע אלפים לעראבה כדי לקבל בניה באופן רשמי בחברה הערבית באירוע שמעורר אהדה ברוב רבדי האוכלוסייה הערבית. כל המפלגות תומכות פשוט בזה, זה, זה בתוך החברה הערבית. כשיוצאים לתקשורת זה הסיפור פשוט, התקפות הישראלית כמובן הסיפור הוא אחר ושונה.
1: עומר דלאשי, עראב 48. תודה רבה. <עוד> וכאן באולפן כתב כאן מקומי ינון סרוסי, שלום לך. שלום. אנחנו ממשיכים לעקוב אחר הסיפור שעסקנו בו בעבר אודות אותו עסק שמטפל במטפי כיבוי ופועל בבית פרטי ברמלה, תוך הפרעה גדולה מאוד לתושבי אותו רחוב שנאבקים ומנסים לסגור אותו. עדכן אותנו מה התפתח מאז שיחתנו האחרונה בנושא? אז
5: בואו קודם כל ננסה להיזכר ונזכיר שמדובר בעסק באמת, כמו שאתה אומר, שהוא לא חוקי ברמלה. כלומר, פועל ללא רישיון עסק. ממש ללא רישיון עסק. עכשיו, הוא לא רק ממלא מטפים, אלא הוא בכלל מכין כל מיני ציוד נגד כיבוי אש, והדבר הזה גורם גם לרעש נוראי במשך כל שעות היממה, גם ללכלוך, בכל זאת המטפים, אנחנו מכירים את האבקה הזאת, וגם יש להם פחד שמדובר בכמויות של האבקה ברחוב והכל מתנהל כאילו זה לא שכונת מגורים אלא סוג של חצר או נכון, אנחנו באמת דיברנו פה עם יהודה צפירה, התושב, המקום שממש שכן אל המפעל הקטן הזה שקם לו ליד הבית. הוא אמר לנו שבאמת אחרי שהוא פנה לעירייה ולא עזרו לו, אז הוא הלך ופנה למנהל אגף איכות הסביבה אה, במנהל המחוז, ושם אמרו לו שהגיעו להסכמה עם העירייה שתוך 30 יום הדבר הזה עף אה, משם. אה- זה היה באוגוסט.
1: ועד היום עדיין הכל עומד, הכל בסדר, אף אחד לא בא לפנות.
5: אף אחד לא בא לפנות, הכל טוב, שום דבר לא זז, הכל טוב חוץ מזה שהאנשים שם סובלים מאוד מאוד.
1: עכשיו באותה שיחה עם אותו שכן, הוא העלה ככה בזהירות את הטענה שלא מטפלים ביד קשה באותו עסק, מכיוון שהבעלים שלו, הוא נמצא ביחסי ידידות ואפילו ביחסי חברות עם ראש העירייה הפורש יואל אבי. מאז הנושא הזה כבר הפך לדבר גלוי שכולם מדברים בו, כלומר לא ברור למה העירייה לא סוגרת את העסק כפי לעשות אלא גוררת רגליים ומחכה למשפט ומספרת כל מיני דברים שנשמעים כמו תירוצים. אתה מדבר עם פוליטיקאים בעיר רמלה שאומרים לך יש כאן יחסי חברות עם ראש העיר, חד וחלק.
5: כן, אני באמת עם גורם די בכיר באופוזיציה אה, בעיריית רמלה והוא אומר לי, תשמע... התושבים צודקים, בתכלס הם צודקים, אבל uh, אני לא רוצה לדבר איתכם ולא כל כך רוצה לעזור, כי בסוף הוא חבר של ראש העיר, אבל האמת, אותו בעל עסק, הוא גם מיודד איתי, ולא לא נעים לי. עכשיו, אם ככה מדברת uh, האופוזיציה ברמלה, זאת שבתוך 60 יום הולכת, uh, רוצה להיבחר, כי באמת uh, היום אנחנו שומעים שראש העירייה התפטר, תוך 60 יום יהיו לנו שם בחירות, היא, ככה היא תרצה להיבחר, ככה היא עוזרת לתושבים שלה, נה, לא, זאת לא אופוזיציה. הכי
1: <חי> טוב שיש <גם> זר, אבל ו- אנחנו איך. לא אומרים נואש, אנחנו נמשיך לעקוף.
5: כן, רק ניתן את תגובת העירייה. אז המחלקה המשפטית של העירייה, היא מטפלת בנושא המצוי בשלב מתקדם של החקירה באיסוף ראיות לצורך בחינה להגשת כתב אישום על ניהול עסק מחסן לאחסון מטפים וציוד לכיבוי אש במבנה בשטח העולה על 50 מטר מרובע. הנושא מטופל על ידי העירייה ללא משוא פנים לדין, והחוק כמו בכל מקרה אחר של בנייה ללא היתר וניהול עסק, ללא רישיון, רק נגיד, זה לא, כמו שהם אומרים, עסק מחסן לכסון מטפים, הוא ממש מכין את המטפים האלה, ולכן...
1: אגב, אנחנו יודעים גם ממקרים אחרים שכשעיריית רמלה רוצה לטפל בעסק בלתי חוקי, היא יודעת חד וחלק לבוא ולסגור את הסיפור, כאן זה כבר נגרר חודשים, ללא משוא פנים, וכמובן. <עד> ינון סרוסי, תודה רבה. תודה לך. מאבק שמתנהל לו בשקט בשקט מבלי שרבים מדי שמים לב, הוא המאבק של עובדי כפרי הנוער שמבקשים קצת לשפר את תנאי השכר שלהם ואולי אפילו להשוות אותו לעובדים שמועסקים על ידי משרד החינוך ועובדים לפעמים באותם כפרים עצמם. אנחנו רוצים להגיד שלום לרונן דגני.
6: שלום וברכה.
1: אתה עובד בכפר הנוער עיינות, מדריך בכפר הנוער הזה, נכון?
6: כן, מדריך מזה כעשר שנים. וגם נציג של לדדים.
1: ועד העובדים במאבק הזה. ספר לנו קודם כל evet. קצת על הכפר שנמצא מאוד סמוך לנס ציונה.
6: כן, כפר יפה, ירוק, חקלאי, נמצא באזור נס ציונה, פסטורלי.
1: ולומדים פה ולמדים, תלמידים באיזה גילאים?
6: התלמידים מכיתה ט' עד כיתה י"ב. יש לנו פה כ-250 ילדי פנימייה, ועוד כמה עשרות של ילדים אקסטרניים שבאים והולכים הביתה.
1: ואתה מדריך ו... של שכבת י"א בכפר.
6: מדריך שכבת י"א.
1: על כן. מה אתם נאבקים?
2: אנחנו נאבקים על שחיקת
6: שכר מטורפת של עשרות שנים. חוקת העבודה, העבודה שלנו מ-1971, אף אחד לא עדכן אותה, שכחו אותנו בכפר אה, עשורים, ולאף אחד זה לא מזיז. אני אתן רק דוגמה כן. לשחיקת שכר. סבר שחר. את אוזנינו. 98% מהעובדים שלנו, יש להם השלמה למינימום. אנשים לא יודעים מה, ויש סעיף כזה השלמה למינימום. כלומר, השלמה הם מרוויחים
1: פחות משכר המינימום, ולכן צריך uh, להשלים להם את, ה... את השכר.
6: בדיוק, על 100% משרה. אז מה שקורה, אנחנו מקבלים השלמה. כלומר, לקבל 5,000 שקל. כלומר, אם המשכורת יסוד שלנו, 2,500-3,000 שקל, אנחנו מקבלים עוד 2,000 שקל השלמה. טוב, הכל טוב ויפה, אבל אחרי שנה-שנתיים אותו עובד, רוצה להגיד, אני רוצה לשפר את השכר שלי. מה אני צריך לעשות? אז אומרים לו, מה זאת אומרת? לך תלמד. אז הוא הולך לומד תואר ראשון, סיים את התואר ראשון, כולו שמחה, הולך, מציג את המסמכים, אומרים לו אוקיי, קיבלת עוד 400 שקל. אבל מה קורה? מתוך ה-2,000 שקל של השלמה למינימום, יורד לו ל-1,600. אז ה-5,000 שקל נשאר 5,000 שקל.
1: כלומר, זה מתקזז אומר, בסופו של דבר. אז הוא אומר, mm-hmm.
6: מה אני יכול לעשות? אומרים לו, לך תלמד. אז הוא הולך, עושה גמול א', בדיוק כמו שיש בסקטורים אחרים. בקיצור, הבלוף הזה, אז הוא שקל. סיים, הלך, עשה 500, 600, 700 שעות של השתלמויות על חשבון הזמן הפנוי שלו ועל חשבון הכסף שאין לו. הלך, השיג את הכל, עברו עוד שלוש שנים, מגיע 330 שקל. ה-330 שקל יורד מהשלמה למינימום. אם הייתה לו השלמה למינימום 1,600... אז הוא קיבל 330 שקל, אבל עכשיו זה 1300 השלמה למינים. והכל בסופו של דבר
1: שם מתקזז שם. והוא לא יכול לצאת מהמעגל הזה, ואני מבין שאחת הטענות הנוספות שלכם, שאתם אומרים, יש באותם כפרים עובדים גם אנשים עובדים של משרד החינוך, מורים ואנשים בתפקידים כן. אחרים, הכרתם בכך ששכרם נמוך ויש לשפר אותו, למה שלא תעשו אותו דבר ולפחות תצמצמו את הפערים בינינו, בין שתי אוכלוסיות שעובדות באותו מקום. אז קודם כל זה מה
6: שאנחנו עושים, על אנחנו נאבקים. אבל מה שגילינו והתעוררנו, אנחנו קצת יש לנו, אנחנו התעוררנו מאוחר, אבל טוב שהתעוררנו, כי מדובר פה על 30 כפרי נוער ו-2,000 עובדים החלטיים שלא מוכנים לוותר, ופשוט הבנו שעושקים אותנו ויש פה בלוף, בלוף אחד גדול. אני אתן לך דוגמה, שני סקטורים דומים, אוקיי? מזכירת בית ספר אצלנו בכפר, לעומת מזכירת בית ספר ברשות המקומית, שתיהן עושות את אותה עבודה, אותו, כפר, אותו מקום חינוכי, אותו, אותו מספר כיתות. אותה מספר, כמות של ילדים, אותו ותק, אותו גיל, תאומות לגמרי. אחת מהרשות המקומית מרוויחה כ-2,000 שקל יותר מהשכר של מזכירת בית ספר שלנו. זה בדיוק אותו דבר, זה נקרא אפליה, זה לא חוקי. זה פשוט מתריס מה שקורה פה. אני לא יודע איפה משרד החינוך, איפה מר בני פישר, מעניין לחינוך התיישבותי. יש פה בלוף, אני אתן לך עוד דוגמה. יש דבר שנקרא תוספת כפיים. באים לעובדי מטבח שלנו, מסורים, מקצועיים, חבל הזמן, אומרים להם, אתם יודעים מה, מגיע לכם תוספת. קחו תוספת כפיים. כפיים על עבודה קשה. הם מקבלים 300 שקל תוספת כפיים, אבל מה שכחו? שהתוספת כפיים יורדת מהשלמה למינימום. כלומר, איפה הכפיים? הכפיים זה לבלוף. יש פה בלוף אחד גדול, ואנחנו מנפצים את הבלוף הזה, אנחנו לא מוכנים. אנחנו ס... מנפצים את העתידים. ספר קצת רונן, מה זה בת... אומר
1: להיות אה, מדריך חינוכי בכפר נוער? אני אעשה כאן גילוי נאות ואגיד שבת הזוג oh. שלי גם היא מדריכה חינוכית בכפר נוער, לא בכפר שלך, בכפר אחר. טוב, ספר קצת, סבר לכל... את, את אוזני המאזינים, מה, מה זה אומר, כל מה כל בעצם כל דורש התפקיד הזה? קודם
6: כל, להיות עובד בכפר נוער, כי זה לא רק מדריך, אני יכול להגיד לך שאני עובד מטבח וגם רכז משק וגם אם בית וגם... כל אחד שנמצא פה בכפר הוא בעצם דמות ומבוגר משמעותי בשביל החניכים שלנו. החניכים שלנו נפלאים, עושים שנת שירות, הולכים, ל, הולכים ל, ל, לצבא 100%, בגרות, 60-70% של בגרות. כלומר, בני נוער נפלאים, ואנחנו המבוגרים המשמעותיים שלהם. הם פה באו כדי, כדי לקבל הזדמנות שנייה, ואנחנו מספקים להם את זה. מה זה אומר? זה אומר שאתה מורה, שאתה מדריך, שאתה חבר, שאתה מכוון, שאתה פסיכולוג. כשאתה רופא, אתה עושה הכל.
1: והחניכים, שוכה, כל אחד מגיע מרקע אתה. שונה, אבל בדרך כלל מדובר ברקע שהוא רקע לא פשוט, לפעמים מורכב מאוד.
6: נכון, נכון שיש, שזה מקרים שונים. יש, אם אצלנו יש פה 250 ילדים, זה 250 סיפורים. אנחנו מבודדים כל אחד ודואגים לכל אחד. זה אה, יכול להגיע מפריפריה, זה יכול להגיע מישהו שחיפש אה, לעסוק בחקלאות, זה יכול להגיע למישהו ש... מישהו שרוצה איזה, איזה, ללמוד רפואה או ללמוד, ללמוד אה, אה, מה, משהו אחר שיש פה, אה, זה לא חייב להיות רק ילדים מסכנים mm-hmm. או, או בני נוער אה, במצוקה, לא, זה ילדים שרוצים איכות חיים אחרת, שגנון למידה אחר, ואנשים שסביבם מסורים, מקצועיים, שלא מוכנים לוותר עליהם, אפילו לא לשנייה.
1: ואתה עושה את זה כבר עשר שנים, וזה יהיה נכון להגיד שלא הרבה מחזיקים מעמד כל כך הרבה זמן, כי זה תפקיד שוחק, ובהינתן זה שהשכר לא גבוה, הרבה מרימים ידיים.
6: בדיוק, ומי שנפגע מפה זה הילדים. האנשים שבאים לפה, הם רואים את זה בשליחות, אבל זה מעבר. הם באים, נותנים את הנשמה שלהם, ופשוט המקום, המצב, השכר, גורם להם לעזוב אחרי שנה-שנתיים. כלומר, הם מתמקצעים פה, הם טובים, ואז הם נשלחים למקום אחר. צפון תל אביב, או כל מקום אחר ש- שצריך אותם גם שם. Mm-hmm. אבל לא כמו שהחניכים שלנו צריכים אותם.
1: ועכשיו, פשוט מוותרים עלינו. נכון לרגע שבו אנחנו מדברים, אתם נמצאים בשביתה, שזה אומר שאתם עובדים במעין מתכונת שבת שכזו, mm-hmm. אם אני מבין לא, נכון? לא, אנחנו
6: עובדים, ב- אנחנו בשביתה מלאה. Uh-huh. יש לנו ילדים בלי עורף משפחתי, כמו ילדי נעלי, ילדים מחוץ לארץ שמגיעים, שאנחנו מספקים להם את כל האהבה ואת כל הנתינה וכל מה שהם צריכים, אבל אנחנו עובדים חד משמעית. ואני פה מעביר מסר, אני מעביר מסר בצורה, בצורה אה, ישירה למנכ״ל משרד החינוך אבואב, למשה שגיא אה, מטעמו, לבני פישר ראש המינהל, לידידי לצ... צביקה שטרן מאיגוד הבעלויות, חבר'ה תתעוררו, אנחנו לא רוצים להגיע למקום הזה, הכפר שלנו כרגע, אני מתהלך, הכפר שלנו הוא כפר מת, הוא ריק מילדים, זה היה להיות שוקק, זה היה כל כלומר הם ליצוח, לא חזרו מחופשת פסח. לא חזרו מחופשת פסח. הם יחזירו רק מעבר לשעה שמונה בערב, הם יגיעו לפה, ילכו ללימודים מחר, אבל עוד פעם אני אומר, בני פישר וחבריו, תתעוררו, אנחנו מחכים לכם, מחכים לפגישה, אל תמוססו את זה. לפני, מה, לפני, את זה לפני שאני אפרד,
1: רונן, יש משא ומתן? יש שיח כרגע או שיש שני תקופות? היה,
6: היה משא ומתן ביזיוני שאנחנו לא מוכנים לו, אנחנו לא רצינו לנקודה הזאת, זה תמיד היה על אנחנו הגשנו את הכל, כתבנו הכל, ביקשנו הכל, אנחנו עשינו את העבודה גם בשבילם, אבל אנחנו לא מוכנים לשתוק.
1: רונן גרמן. אני גנת. אומר
6: לבני פישר, תתעורר, תשב איתנו עוד היום, עוד היום תשב איתנו, כי אם לא, השביתה תגיע בשבוע הבא, תגיע פי שתיים ופי שלוש, אנחנו נסגור את כל הכפר. אם עכשיו אנחנו רק התמקדנו בסקטור קטנצ'יק והכל, והיינו בסדר, כי המנהלי כפרים, לשמחתי, הבינו שהם חלק מהמאבק הזה, זה עובדים שלהם. מנהל הכפר שהעובדים שלו לא מבסוטים, העובדים שלו לא יכולים למלא את העגלה בפסח, אז הוא גם הוא בבעיה. אז כמובן. אני אומר להם,
1: אוקיי, טוב שמוכנים אנחנו, אנחנו נאלץ להסתפק בדברים האלה, אבל אנחנו כמובן נמשיך ללוות אתכם במאבק הזה ולעקוב אחר ההתפתחויות, ואני מודה לך מאוד על הדברים.
6: בכיף. תודה רבה לכם.
1: עכשיו אנחנו הולכים לדבר קצת על ספורט שלא כהרגלנו, מכיוון שעונת הכדורגל מתקרבת לסיומה, ואנחנו מפנים את הזרקור דווקא לליגה שהיא הכי עממית והכי מקומית, ולא כל כך מדוברת, והיא ליגה א', שלום לנדב מעוז, עורך הספורט של רדיו כל רגע. שלום לכן. אז ליגה א' מחולקת למעשה לשני מחוזות, מחוז צפון, מחוז דרום, תן לנו ככה על קצה המזלג את התמונה לטובת מי שלא עוקב, אבל רוצה לדעת איפה העיר שלו ומי עולה, מי יורד.
0: תשמע, קודם כל צריך להגיד שבאמת לקחת בדברי הפתיחה שלך את מה שאנחנו מכירים היטב מליגה א' צפון וליגה א' דרום כי הליגות הבחירות בישראל והליגת והליג, העל והליגה הלאומית שאנחנו יודעים, מדברים עליהן בלא מעט מקומות מסתכלים עליהן בעין החומה אבל דווקא אותה ליגה שלישית, אותה ליגה קצונה, ליגה א' צפון וליגה א' דרום כולם יודעים, מי שלפחות מגיע לשם ששם מצוין נוסטלגיה אמיתית, מגרשים בלב שכונות, בית עונדות, סוף חודש אפריל, ליגות האלה שנכנסות אל הישורת האחרונה, לא מעט דרמות, גם בצמרת, גם בתחתית, וחייבים לפתוח בצפון, כי מי שאוהב רומנטיקה באמת מקבל אותה במחוז הצפוני בענק, משחק עונה, 3,500 אוהדים, זה קרה ביום שישי, הפועל חדרה נגד רובי שפירא, מועדון ספורט רובי שפירא, ואני בטוח שגם אם אתם לא חובבי כדורגל, מי שלא מכיר את השם רובי שפירא, צריך
1: להתאחד. שככה קצת מקבל כותרות.
0: נכון, אז קבוצת של רובי שפירא באמת קיוותה גם לעשות את ההעפלה הנוספת מליגה בעת שהעפילה אל ליגה אלף ולעונה הזו, ומנסה בכל כוחה להגיע גם לליגה השנייה בישראל, מסיימת בתיקו אחת נגד הפועל חדרה, וצריך להגיד שאותו רומן רומנטי כמו כל רומן, מסתיים בצורה טראגית, תיקו אחת, שבסוף המשחק גם מגיע למצב של פיצוץ. למצב של בלאגן, למצב של כאוס על קר הדשא, אוהד שמרביץ לא... לשחקן קבוצה יריבה, שחקן קבוצה יריבה שמרביץ למאמן אה, יריב, ואתה יודע מה, אולי זה דווקא הקסם
7: של יגאלתנו.
1: הנה דווקא... הרסנו את כל הרומנטיקה שבנינו פה. בואו נצרף לשיחה מאמן הפועל חדרה, מומוניסטל, שלום. שבעיים <תראים> טובים. טוב, רצינו, אנחנו רוצים לדבר על הפועל חדרה ועל מה ההצלחה של הקבוצה עושה לעיר, ועל התגובות שאתה מקבל, אבל למה, למה
7: כמו שאתה יודע, כדורגל זה לא בלט, זה כדורגל, ובסוף היה הרבה אמוציות, התוצאה לא הייתה טובה לקבוצה אחת, ובאמת השתדלנו מאוד שזה ייגמר בלחיצת ידיים, ושהכול יסתיים בשלום, אבל האגו של השחקנים, וקללות באמצע המשחק שלא צריכות <מח> להיאמר, נאמרו, ואנשים... אף שחקן לא הרביץ לשחקן חוץ ממה שאני עוד פעם ניסיתי להדוח את הנאומה ודחפתי את השחקנים שלי ואז דחפתי שחקן שלהם ואז הוא נתן לי אגרוף ועוד פעם התעלמתי מזה לחלוטין זה לא עניין אותי ניסינו באמת שזה לא... יהיה האירוע המרכזי, כי באמת היו פה שתי קבוצות מצוינות, על קר הדשא שתי... אז,
1: אז בואו בוא באמת נשים את זה בצד, ספר קצת לטובת מי שלא מכיר ולא עוקב על הפועל חדרה. אתם מקווים עדיין השנה לעלות ליגה אחרי הרבה שנים ב- בליגה א', ספר קצת על הקבוצה, על העיר, על החיבור שלכם עם התושבים.
4: אין,
7: הפועל חדרה ירדה ב-1997 לליגה א', משם דשדשנו ב- ב-20 שנה האחרונות בין ליגה א' לליגה ב'. כמה שנים. עכשיו אנחנו מצפים, לא רק הקבוצה, כל העיר ממש, יש דחיפה ענקית פה והתעוררות של הרבה עסקנים והרבה שחקני עבר לתמוך בקבוצה הזאת ולראות אותה בליגה הלאומית. יש לנו עוד שני מחזורים, ננצח במחזור הקרוב, נעלה ריגה, וכמובן שכל העיר הזאת עם הפיתוח וזה
1: יעשה איזה, כיף נורא איזה גדול? תגובות אתה מקבל? תגובה, תן לי ככה תגובה אחת שרגשה אותך במיוחד בתקופה האחרונה.
7: התגובות פה, אתה יודע, אתה מעלה קבוצה, אתה נכנס להיסטוריה של העיר חדרה. אתה מעלה קבוצה, אתה גר פה, אתה גדלת פה, אתה שיחקת פה. אני אגיד לך שזה פשוט, זה ממש לא פשוט, אבל אתה יודע, כשאתה מגיע, אתה כולך גאווה וסיפוק אדיר. אין פה אפילו, אני לא יכול לעבור 500 מטר היום בעיר בלי שעוצרים אותי.
1: עכשיו, השחקנים שלך הם שחקנים... הליגה היא לא מקצוענית הרי, השחקנים, אבל כדורגל זה מרכז חייהם, או שלכל אחד יש עוד עיסוקים לפני ואחרי האימונים והמשחקים?
7: כמו שאתה יודע, ליגה א' חייבים לעבוד בעוד עבודה בבוקר. אין פה משחקים. אם אתה רק בכדורגל, אז אתה לא יכול להתפרנס, אתה לא יכול לכבד את הבית, את המשפחה שלך, אז אתה חייב לעבוד בבוקר, ואחרי צהריים אנחנו מטמנים בשעה שש וחצי בערב. זה לא מפריע, שחקנים מוטיבציה אדירה, וכך גם התוצאות.
1: נגד מי שני המשחקים האחרונים במשפט אחד? טירה בחוץ ומגדל העמק בבית, אם אנחנו לא נעשה
7: את זה בטירה, אנחנו נעשה את זה בבית נגד מגדל.
1: וטירה קבוצה, אני מבין, תכף נדב ירחיב לנו שנלחמת על חייה, אז יהיה קשה, שיהיה בהצלחה, וטוב, רק תמצאו איזה פתרון לבעיית האלימות, שכל התושבים יוכלו לבוא, נשים, ילדים. אני מבטיח לך נדב, אני חוזר אליך, מה אתה מעריך שחדרה עושה את זה?
0: אני מעריך שחדרה עושה את זה, יש לה שני משחקים על הנייר שגם אמורים להיות פשוטים. המשחק הראשון כאמור ביום שישי הקרוב נגד מועדון ספורטיאר שנמצאת במקום ה-14, ארבע נקודות מהקו האדום. צריך להזכיר שמועדון ספורט כרמיאת צפת זה מועדון שהתפרק, משמע יש עוד קבוצה אחת שתצטרף אליה ותרד באופן ישיר לניתה ב' ועוד קבוצה שתגיע מהמבחנים. האם זאת תהיה
1: טירה
0: נכון, אז כנראה שמרמורק קיבלו תיאבון גדול לאחר שהם רואים את מכבי שעריים עולה בשנה שעברה אל הליגה הלאומית ועם אייל גולן הבעלים, אני חושב שמרמורק ואייל גולן זה משהו שהולך ביחד אז כולם רוצים לעשות שם הפתעה והצליחו בסופו של דבר אחרי הרבה מאוד מחזורים גם לעשות מהפך בצמרת, לעקוף את הסקציה נס ציונה וגם ביום שישי האחרון משחק עונה בליגה א' ודרום ניצחון ענק של מרמורק, 2-1 על נס ציונה שהיה עם מהפך מאוד דרמטי, מאוד uh, גדול, בדקה 85-דקה 89, שני שערים סופר דרמטיים, והשאלה הגדולה היא עכשיו, איך במרמורק... ובשעריים, עיר אחת קטנה, נזכיר העיר של רחובות, הולכת להתמודד עם שני מועדונים בליגה הלאומית, כשהאיצטדיונים אפס, לא משהו, יהיה מאוד מעניין. יש לי הרגשה גולן, הבעלים של המועדון, שהחליף את חננה דני אחרי הרבה מאוד שנים, יש לי ששיר חדש וסינגל כבר הולך למלא את תחנות
1: הרדיו. אוקיי, okay, זה רעיון uh, לא רע. נדב מעוז, עורך הספורט של רדיו כל רגע, תודה שפתחת שפתח לנו, לנו את הצוהר הזה, ואנחנו בטח מהספורט אל הביצה המקומית, שלום רוני אבירם.
8: היי חן. מה שלומך? בסדר, אתה מוכן לסיבוב שלנו היום? אנחנו
1: הרבה על מימונות נשמע, אני מתאר לעצמי.
8: האמת שפחות.
1: יש לנו אבל איזה אחת.
8: טוב, אז נתחיל באשדוד. נגיד היי גם לשדרן רדיו דרום וכתב הרכילות של עיתון כאן דרום לאורי קריספין. מה קורה? מה קורה, קריספין? התגעגענו אליך.
9: כן, אבל יש הרבה מימון כאן, אין שם מה לדבר דרך אגב. רגע, דרך. אבל,
8: אבל, אבל קודם כל אני שמעתי ש... שאלכסדול אה, נמצאת בתקופה לא קלה עכשיו.
9: זהו, כן, אתה יודע, הרשת גרשה בעקבות הפרידה של אייל גולן ורוסלנה וכאלה, אבל גם באשדוד ובדרום יש קצת, אה, יש איזה פרידה, אבל לא, מה, לא מה קרה? קרה? מה קרה? נגמר
8: הסיפור,
1: אחותי, מסמנים ויק, אני מנהל
9: <laughs> אתה לא <laughs> עושה <laughs> עניין. <laughs> רגע.
1: זאת תאי מהמרוץ למיליון, נכון?
8: כן, כן רגע, אלכסדול. אבל עם <laughs> מי יצא?
9: זה היה איש עסקים אחד בשם תמיר ויצמן, בטח מתנצל לכם. היה נכון, זה שיצא עם עומר
8: קינן. כן, זה שיצא עם
9: זה, ובלה
8: נגמר הסיפור.
1: אז מה, אז אשדוד רועשת וגועשת, או שהיא לא בעניין של אשדוד היא כבר בעולם הגדול.
9: זה לא עשה כל כך רעש, מה, אבל הם היו ביחד חצי
8: שנה, קריספים.
9: מה זה חצי שנה, נו, בברנז'ה התל אביבית חצי שנה. פיספין לא מתרגש. ובברנז'ה
1: האשדודית זה בכלל, אתה אומר, זה שום דבר.
9: בכלל, אתה יודע, זה עוד אייטם ככה במדור רחיד. טוב,
8: אז העיקר שיש אנשים שנהנים בייסיישר. כן, כן, היה מעניין, אתה יודע,
9: את גולן, אחרי הפרידה, כמובן, עם חיים רביבו, חגגו מימונה וכבר העלו תמונה, הראו שהכל בסדר וזה, אבל הקטע הוא ששגית רביבו, אשתו של חיים רביבו, נסע לחופשה פרטית. עם ג'ניט שרוואניה, אתה יודע, אתם שאומרים פלייזר, אבל אני חושב שיש שם רגע, הם נסו רק את...
8: בנות? הם נסו רק בנות?
9: נראה לי שכן, אתה יודע, אם חם רביבו חגג מימונה ובאותו רגע... אני בא... לא מאמינה.
8: רגע, מה זה תמונות... אומר, קריספין? לא, אני חושב שזה רק
9: קמפיין. אולי יש עוד פרידה?
8: להירגע, אין פרידה.
9: <laughs> <laughs> הם נותנים לא, ספייס אחד. אני מגלה אני... פה, פה, פה דברים. את... לג'ני יש את רוני מנה, לשגית השטחן עם רביבו, אני מתרחש להם שהם נעשו בטח לאיזה קמפיין ככה, כי האינסטגרם של שגית רביבו עמוס בצילומת תכשיטים וכאלה, אז יש לי הרגישה שהולך לצאת משם איזה קמפיין.
8: טוב, אז יאללה, לכן שנה הבאה אצלנו, יהיה השם. טוב, תודה לשדרן רדיו דרום וכתב אחריות שלו, עיתון כאן דרום, לאורי קריספין.
10: ביי ביי,
8: ורצית מימונה, לא?
10: רציתי, מה? אז עכשיו.
1: זהו, ירעננה. אנחנו פה סיפרנו ש... אנחנו חלשים, אז זהו. כן. אני מקווה שאתה חגגת טוב יותר, בוא נגיד ככה.
10: לא, לא, הצפנתי באיזה 3-4 מהמימונה.
1: יפה מאוד.
8: אבל הבנתי שברעננה תחום מוזיקה עושה כבוד.
10: כן, כן, יש לנו איזושהי חדשה מרעישה. כמו שאתם יודעים, הזמר הידוע ספי האיש גר אצלנו בעיר, ואני יודע לספר לכם שבימים האחרונים... דואט חדש שלו ושל הזמר אהרון ירימי, שנוצר בהשראת המסורת. תקשיב, אני <אק>
8: חיפשתי את השיר הזה בכל מקום, איפה אני מוצאת אותו?
10: Aa, בקרוב תוכלי, אני מניח שבקרוב הוא יעלה לרשת. אה, <אק> <אק> הוא, <אק> הוא, הוא, הוא עוד לא,
8: לא הוא עוד לא עלה?
10: הוא ממש בימים האלה הושלם ואו יוצא החוצה, אני מבטיח לעדכן אתה כבר קיבלת הדלפה? כבר האזנת? כל מה שאני יכול להגיד כרגע זה שהשיר הזה יצא ממש 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 בגלל
8: היותם
1: שומר על חשאיות.
8: אולי תיתן לנו פה קטע? אה,
10: אני... אין ביכולתי. טוב, בסדר, סיימנו את המסע. אני יכול לומר שהשיר יצא ממש בימים האחרונים. מדובר על דואט משגע של ססי האיש בשם הזמר ירימי. ססי האיש ישב עירנו מרעננה. והדואט הזה נוצר בהשראת המסורת, החגים והשבתות של עם ישראל, ומביני עניין מהתחום אומרים שמדובר בראי, חבל על הזמן.
8: נו, אז... אז איך לא הבאת לנו לשמוע?
10: אה... אני צריך את הפיינל הסופי כזה, אחרי שאני יודע שהכל מגומר מכל הכיוונים,
8: שבוע הבא, אנחנו נצפה
1: בקוצר רוח, תודה
10: רבה.
1: תודה רבה, רוני. la gente אנחנו חותמים תוכנית נוספת של כאן מקומי, מזכירים לכם שאתם מוזמנים למצוא את כל התוכניות שלנו באתר הפודקאסטים של כאן, תאגיד השידור הישראלי, שם ניתן גם להאזין וגם לשתף עם החברים, ואתם בהחלט יכולים לעשות זאת. תודה רבה לנועה אקסינר שערכה, לרוני אבירם וינון סרוסי שהפיקו, גם לטי מורטל ואביגל פסור שאיתנו בצוות, לרוני כדורי. על הביצוע הטכני, אני חן ביאר, נשתמע בפעם הבאה. שלום שלום.